0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt sich Jürgen Wiebeke heute zu Gast in einer sehr besonderen Klasse. Ich schaue im Moment in die Gesichter von einem guten Dutzend junger Frauen und die haben eins gemeinsam. Nein, sie haben drei Sachen gemeinsam. Sie sind alleinerziehend, sie kommen aus Hartz IV und sie machen gerade eine überbetriebliche Ausbildung in Teilzeit und zwar beim Bildungszentrum des Handels in Recklinghausen. Und wenn es gut läuft, dann werden sie am Ende ihrer Ausbildung aus der Grundsicherung rauskommen und als Verwaltungsfachangestellte arbeiten in den Kommunen des Kreises Recklinghausen. Wir wollen heute in der Länderzeit über die Lebenssituation von Alleinerziehenden sprechen, über die Frage, wie verhindert werden kann, dass sie so oft von Hartz 4 leben müssen und den Anschluss auf dem Arbeitsmarkt verlieren. Und wir wollen natürlich zuallererst wissen, wie es anders gehen kann, wie hier in Recklinghausen. Also wie man das unter einen Hut bekommen kann. Kinderbetreuung und eben die Ausbildung in Teilzeit. Falls Sie etwas beisteuern möchten zur Lebenssituation von Alleinerziehenden, sage ich schon mal die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons, denn das wollen wir nachher... In der Sendung aufgreifen. Das ist die 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder die Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. So, jetzt habe ich schon das Stichwort Hartz IV genannt. Also fangen wir gleich mit dem schwierigsten Punkt an, weil ich ja weiß, dass Sie da untereinander auch heftig drüber gesprochen haben ob das in den Titel einer solchen Sendung gehört. Worüber haben Sie sich geärgert?
2: Hallo erstmal. Und zwar haben wir uns darüber geärgert, dass manche von uns Frauen ja gar nicht wirklich Hartz IV bekommen hatten, äh, sondern die sind in Hartz IV gerutscht quasi, weil die, die, denen die Chance genommen worden ist, eine andere Ausbildung zu machen. Und zwar nicht in Teilzeit, sondern in Vollzeit. Weil eine Vollzeitausbildung als alleinerziehende Mutter ist in Deutschland halt einfach nicht möglich. Wegen der Kinderbetreuung, weil ähm, die Kindergärten da leider nicht so lange aufhaben, dann mit der Berufsschule und ähm, deswegen ähm, sind dann manche quasi in Hartz IV gerutscht Und war nicht von Anfang an in Hartz IV, sondern wir haben alle, die meisten wirklich, also ich glaube, jeder von uns hat vorher was anderes gemacht. Also wir sind nicht nach der Schule direkt in Hartz IV ge äh, gerutscht, sondern haben vorher wirklich versucht, andere Ausbildung zu machen. Allerdings halt in Vollzeit und sind daran quasi gescheitert und sind dann durch das Jobcenter auf ähm, das Bildungszentrum gekommen. Und das Bildungszentrum hat dann uns die Chance gegeben, diese Teilzeitausbildung jetzt zu machen.
1: Ja, wir werden das auch alles... Äh am Ende dieser Sendung genauer verstanden haben, worin genau diese Chance besteht. Aber wogegen Sie sich gerade wehren? So höre ich das jedenfalls, was Sie gesagt haben, ist, dass Sie eben in falscher Weise in Verbindung gebracht werden mit Hartz 4.
2: Genau. Also wir bekommen manche bekommen zum Beispiel noch ähm, Grundsicherung, wie Sie das gerade genannt haben. Aber ähm, wir bekommen zum Beispiel die meisten bekommen ähm, Berufsausbildung. Ausbildungsbeihilfe, das ist was ganz anderes als Hartz IV und deswegen hat uns der Titel so gestört, weil äh, der Titel sagt ja, dass wir, ja, wir war, waren in Hartz IV alle, waren faul und haben jetzt eine Teilzeitausbildung angefangen. So, so war das ja alles gar nicht.
1: Interessant, dass Sie sagen, äh, wir waren faul. Also das ist natürlich im Titel nicht drin. Ja. Aber das ist das, wo Sie fürchten, sowas wird dann eben schnell äh, in einen Topf gerührt?
3: Ich glaube, was die Kollegin sagen will, ist einfach, dass heutzutage das Bild über Hartz IV so pauschalisiert wird, dass ähm, man sieht das Beispiel bei RTL. Es äh, werden Plattenbauten gezeigt, es werden Familien mit vielen Kindern gezeigt. Wenn man in Deutschland schon äh, quasi über zwei Kinder hat, wird man belächelt und äh, da wird böse hinterhergeguckt. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo wir uns halt nicht mit in Einklang bringen wollten. Also Hartz IV ist einfach diese Schublade heutzutage in der Gesellschaft, die geöffnet wird, da ist dieser Begriff und egal, welche Geschichte man vorher hat oder auch danach, wie wir nach dieser Ausbildung weitergehen werden, man steckt da drin und die wird einfach wieder zugemacht und das ist das Bild, was wir, glaube ich, einfach nicht vertreten wollen und ich glaube, und das ist ja und auch nicht vertreten, richtig.
1: Genau. Mhm. Jetzt haben Sie RTL genannt und Fernseh gucken, aber mich würde interessieren, Sie sind ja nicht im Fernsehen, Wann bemerken Sie denn in Ihrem Alltag, dass Sie möglicherweise auch in diese Schublade gesteckt werden?
3: Ähm, aktuell gar nicht mehr, denn es ist ja jetzt so, dass wir bei den Städten unsere Ausbildung machen. Da ist es wirklich so, als hätte man ja so eine Beflügelung bekommen und wäre so von unten nach ganz oben gepusht worden. Aber ähm, im Vorfeld war es tatsächlich so, dass man, äh, und wenn es nur die Elternzeit war, wo man ja im Grunde gerechtfertigt, zu Hause war, um sein Kind großzuziehen und für die Gesellschaft reif zu machen, ähm, wurde man belächelt, wenn es zu so Situationen kam, man kommt in den Kindergarten, lernt neue Leute kennen und dann kommt dieser Satz, und was machst du so? Oh, ja, was mache ich denn so? Ne? Und dann ähm, schildert man quasi, ja, ich bin vielleicht Ausbildungssuchend oder Arbeitssuchend, aber es wird nicht dieses Suchen gesehen, sondern es wird das ohne Arbeit betrachtet. Ne? Und dann ist halt auch einfach ähm, heutzutage der Vergleich zwischen ähm, den Leuten, die halt mittelständisch arbeiten gehen und alles bezahlen müssen und den Leuten, die halt das Hartz IV bekommen und den alles nachgetragen wird, so in Anführungsstrichen. Und da gerät man dann schon in so, eine, äh, in so ein Bild, was die Leute halt nicht gerne sehen oder halt nicht vertreten können, wenn sie nicht selber betroffen sind.
1: Aber jetzt müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist der Blick von außen, wie Sie gesehen werden, wenn Sie von Hartz IV leben müssen. Und das andere ist aber, wie man sich damit selber fühlt. Und da haben Sie was sehr Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, Sie fühlen sich beflügelt, es kommt Ihnen vor, als ob, was haben Sie gesagt, von unten Sie noch von unten nach oben kommen. Also wenn Sie das jetzt mal aus Ihrem Inneren beschreiben, unabhängig davon, wie möglicherweise andere auf Sie schauen, was spüren Sie denn da?
3: Ja, natürlich bin ich auf mich selber stolz. Also es ist so, ähm, ganz oft ist es so, dass Leute einem nachsagen, ähm, grundsätzlich hast du ja noch nichts geschafft oder, oder vielleicht auch manchmal genau das Gegenteil. Du hast schon so viel geschafft, aber man hat nichts griffbares. Also diese Ausbildung ist heutzutage einfach so viel wert. Also egal welche Ausbildung, es ist einfach verdammt viel wert, irgendwas in der Tasche zu haben, was man vorweisen kann oder darauf aufzubauen, aufbauen zu können. Und ähm ja, so erfüllt mich das mit Stolz, auch wenn ich jetzt quasi erst in der Mitte meiner Ausbildung bin und noch gar nichts vorweisen kann, außer vielleicht die Zwischenprüfung, ähm, die ja aber so nicht relevant ist, denke ich mir, ja, du hast schon eine ganze Menge geschafft und guck da in die Zukunft positiv, weil ich mir denke, das könnte wirklich ein sicherer Arbeitsplatz für meine Familie werden.
1: Aber äh, ist das tatsächlich so, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie von ganz unten kommen? Ja. Weil?
3: Das möchte ich nicht im Radio sagen.
2: Also wir, wir hatten ja nicht viel. Also was mir auch wir. Äh, man muss ja das ja auch bedenken. Wir sind ja auch alle Mamas und möchten ja auch unseren Kindern äh, auch ein gutes Vorbild sein. Und wenn, als wir halt hier noch bevor der, die Ausbildung angefangen hat. Ähm, hatten wir ja noch nichts, worauf wir halt aufbauen können. Und jetzt mit, mit Beginn der Ausbildung, mit dann hoffentlich auch gutem Abschluss der Ausbildung und dann vielleicht Übernahme in den Betrieben, also in den Städten, können wir dann unseren Kindern oder haben wir auch für uns selber was geschafft, nicht nur, dass wir die Kindererziehung haben, die wir ja tagtäglich immer bewältigen und auch ähm, ja, in Zukunft ja immer wieder also immer bewältigen müssen, sondern die Ausbildung haben wir dann wirklich in der Tasche. Und dann kann man sagen... Also da hat man drei Jahre daran gearbeitet, drei Jahre Power gegeben zu den Kindern halt und ähm, hat das dann in der Tasche und hat das geschafft. Und das ist das, was, ähm, ja, weswegen, also man kommt dann wirklich von ganz unten, wo wir alle bei Null angefangen haben und sind dann ganz oben auf dem Berg und haben die Ausbildung geschafft.
1: Also wie geht das, von ganz unten sich hochzuarbeiten? gerade für Alleinerziehende. Da sage ich an dieser Stelle nochmal unsere Telefonnummer 00800 4464 4464 oder die Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. So, und jetzt müssen wir noch einen anderen Punkt klären, nämlich, das haben ja unsere Hörerinnen und Hörer bis hierhin gemerkt, es ist noch kein einziger Name gefallen. Wir haben auch gesagt, wir brauchen keinen Namen. Jede entscheidet das für sich. Und ich weiß, dass Sie darum gerungen haben. Warum? Läuft es jetzt ohne Namen heute?
4: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal dazu, ich finde nicht, dass wir alle von ganz unten gekommen sind. Das ist, nicht, das ist nicht so. Also wir haben ja schon als Mütter allein schon was geleistet und das, das würde ich nicht ganz unten nennen. Und wir haben ja, wie vorher schon erwähnt, vorher schon einige Dinge gemacht, also Ausbildungen, Studium, unterschiedliche Sachen. Aber aufgrund der Lebenslage war das halt nicht möglich, weiter fortzuführen. Und deswegen haben wir jetzt einfach nur eine ganz neue Perspektive bekommen. Aber nicht, dass wir von unten nach oben gekommen sind, sondern einfach nur eine neue Perspektive, die es uns in unserer Lebenslage ermöglicht, den Weg einzuschlagen und dann auch wirklich zu beenden.
1: Kann ja sein, dass auch jeder das unterschiedlich sieht, ne? genau. ob man jetzt von ja. unten kommt oder nicht.
4: Ja, das stimmt. Und zum Namen, also ich muss ganz ehrlich sagen, wegen des Titels erstens, also dieses Hartz IV, das ist nun mal dieses Klischee, was jetzt gerade genannt wurde, da empfindet man einfach Schamgefühl. Da möchte man nicht... Einen falschen Eindruck erwecken und das ergibt sich automatisch in der Gesellschaft. Und deswegen halten wir uns da mit dem Namen ein bisschen zurück, damit man einfach nicht, ja, dann hört man einmal den Namen und das Einzige, was man im Kopf hat, ist die, diesen Namen in Verbindung mit Hartz IV. Das ist oftmals leider so und deswegen haben wir gesagt, einstimmig, dass wir das mit dem Namen doch lieber sein lassen. Ja,
1: ich respektiere das auch und das ist interessant, was Sie sagen. Sie sprechen jetzt von Charme und ich glaube, dass viele in ihrer Lebenssituation ganz genau wissen, was sie damit meinen, mit diesem Schamgefühl. Das ist ein definitives Problem. Nur die Sendung ist zustande gekommen, als wir uns kennengelernt haben in einer komplett anderen Situation und da war nämlich genau das Gegenteil der Fall. Da habe ich nichts von Scham gemerkt, sondern eher von Kraft, von Selbstbewusstsein, von Stolz.
5: Ja, die Kraft haben wir jetzt auch noch, aber ich muss dazu sagen, geoutet wurden wir von unserer Lehrerin. Ich glaube nicht, dass wir das einfach so von uns aus gesagt haben, weil die hatte dann ja auch erwähnt, dass sie ziemlich stolz auf uns ist. Und wir versuchen ja gerade aus Hartz IV rauszukommen. Also wir sind ja alle auf einem guten Weg und manche sind auch schon draußen und ich glaube, deswegen sollte man das verstehen, dass wir das einfach nicht wollen, weil wir wollen ja nicht einfach so da raus.
1: Ja, wir lassen es auch so stehen. Wir betonen nicht, dass ein Name in diesem Fall dazugehört. Frau donat Sie sind Sozialpädagogen begleiten diese Klasse seit längerem. Und wir müssen jetzt erstmal verstehen, was das überhaupt für ein Modell ist. Wie geht das, Ausbildung in Teilzeit?
6: Wie geht das? Sie brauchen als allererstes, glaube ich, richtig gute Partner, die sich zusammensetzen und sagen, wir geben jungen Menschen eine Perspektive. In unserem Fall war das das Shopcenter, das Bildungszentrum und vor allen Dingen auch die Berufsschulen. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Habe ich jemanden? Die
1: Städte des Kreises Grecklinghausen.
6: Aber die Frau Formann steht ja hier. Die, die äh, ja genau das Studieninstitut. Also Sie brauchen diese Partner, die sagen: Wir gehen dieses Wagnis ein. Wir ähm, suchen Frauen, die Frauen sind alle, ich sag mal, exquisit ausgesucht von Mitarbeitern des Jobcenters, die genau auf die Abschlüsse geguckt haben und gesagt haben, der Frau können wir das zutrauen, dass sie diesen Kraftakt schafft. Und äh, das war sozusagen der Beginn. Und dann kommt das Bildungszentrum dazu. Wir begleiten die Frauen, die drei Jahre lang in allen Lebenslagen, die Sie sich nur vorstellen können, also vom kaputten Auto bis zur nicht vorhandenen Kita. Also alles ist auf der Palette drauf. Und dann brauchen Sie vor allen Dingen auch die Städte, die Kommunen, die sagen, wir wagen das mit ihr. Weil es gibt ja auch noch andere Auszubildende, die sogenannten Normalen. Und jetzt kommen da so Teilzeitmütter daher und da muss man auch sagen, da gibt es die einen oder anderen Kollegen, die vielleicht sagen, wir haben das früher auch alleine geschafft, jetzt kommt ihr daher mit so einer Maßnahme. Aber ich habe heute Morgen noch gesagt, Frauen, anderthalb Jahre noch, dann habt ihr es durch. Und äh, dann ist auch alles in eurer Hand, Geld ist in eurer Hand, Lebensbewältigung ist in eurer Hand, fertige Ausbildung ist in eurer Hand und dann geht es wirklich nach oben. Und das mit dem Beflügelt stimmt.
1: Ja, wir wollen jetzt mal ähm, ein bisschen aus diesem Alltag schildern. Eva-Maria Götz hat äh, eine von Ihnen gestern äh, durch diesen Alltag begleitet.
7: Wir sind hier
8: im Stadthaus 1A. Was ist hier Ihr Arbeitsplatz? Was machen Sie? Ich sitze momentan im Fachbereich 18, das ist Gebäudewirtschaft und ich bin dort in der Rechnungsstelle. Und jetzt ist Feierabend? Jetzt ist Feierabend, genau. Und jetzt gehen wir wohin? Zu meinen Eltern und zwar steht da mein Auto vor der Tür und das würden wir erstmal abholen. Erzählen Sie mal, sind Sie in Recklinghausen aufgewachsen? Nein, ich komme aus Dortmund. Ich bin da geboren und wir sind 2001 oder 2002 sind wir erst nach Recklinghausen gekommen. Und Sie sind hier zur Schule gegangen und haben einen Schulabschluss gemacht? Ich habe mein Fachabitur gemacht 2012. Und ja, da habe ich auch schon in dem Jahr von meiner ersten Schwangerschaft erfahren. Alles klar.
7: So, jetzt sind wir ein paar Meter gelaufen
8: und jetzt stehen wir vor einer Grundschule. Lisa, wen holen wir jetzt ab? Jetzt holen wir meinen großen Sohn ab. Der geht hier in die erste Klasse. Der wartet schon, wahrscheinlich ganz gespannt. Ist doch schon ein bisschen aufgeregt.
3: Ali! Wo ist der Ali? Marcia. Tschüss,
8: Großer. Wolltest du so tragen? Mach's gut. Ja. Bisschen früh heute, ne? So, und jetzt gehen wir nach nebenan. Da wohnen ihre Eltern. Die können praktisch von ihrer Wohnung ins Klassenzimmer beim Ali reinschauen. ist natürlich sehr praktisch, dass die um die Ecke wohnen. Da holen wir dann das Auto und dann fahren wir wohin? Zum Kindergarten, meinen anderen Sohn abholen, den Jüngeren. Angeschnallt? Ja. Erzählen Sie mir mal ein bisschen von Ihrem Tagesablauf. 5.30 Uhr stehe ich auf, damit ich erstmal ein bisschen zur Ruhe komme. Ganz gemütlichen Kaffee trinken kann. Und dann wecke ich die Kinder so um halb sieben. Hab davor schon Brote geschmiert, die Sachen gepackt, Sachen rausgelegt, mich fertig gemacht teilweise. Und dann, sobald dann die Kinder aufstehen, heißt es dann anziehen, zähne putzen Meistens verläuft das alles sehr reibungslos bei uns, weil die sind sehr gehorsam, was das angeht. Die machen das auch gerne, komischerweise. Dann geht's los mit der Tour, genau, dann bringe ich erst den Kleinen weg und äh, danach kommt der Ali dran. Und je nachdem, ob ich arbeiten muss oder zur Schule fahre, lasse ich einfach das Auto bei meinen Eltern stehen, wenn ich arbeiten gehe. Und wenn nicht, dann bin ich natürlich mit dem Auto unterwegs zur Schule. Hallo! Momo. Wie alt sind denn Ali und Momo? Der Momo ist vier und der Ali ist sechs. Der wird jetzt im Februar sieben. Tschüss! Ciao. schönen Tag euch! Wenn gestern sieben Tage waren, dann, dann sind es heute... Fünf, äh, fünf, äh, sechs. Hallo, Tschüss. Ali! Hier wohnen
7: wir. Aha, wir sind zu Hause angekommen. Beschreibt mal, wie euer Haus aussieht.
4: Grün, gelb und schön.
7: Und da wohnen viele Leute drin?
5: Ja. Ich bin
7: Dankeschön. So, jetzt sind wir im Wohnzimmer. Und da steht auch schon ein kleiner Weihnachtsbaum. Also,
8: die Jungen sind im Kinderzimmer. Erzählen Sie mir noch mal Ihren Tagesablauf. Wenn ich arbeiten gehe, habe ich meistens so um 14.30 Uhr Feierabend. Je nachdem wann ich angefangen bin, ich muss ja halt diese sechs Stunden immer einhalten. Und nach der Arbeit mache ich halt die Sachen, die ich mit Kindern jetzt nicht unbedingt stressfrei finde. Das heißt, ich gehe da meistens schon danach einkaufen. Oder wenn ich vorher zu Hause bin, bereite ich das Essen vor. Dann hole ich die Kinder meistens so gegen 16 Uhr ab. Müssen Sie, wenn Sie
7: dann hier zu Hause sind, weiter was tun für die Schule, für die Ausbildung?
8: Ja klar, wenn Klausuren anstehen oder jetzt wie die Zwischenprüfung, die wir im September geschrieben haben, dann setze ich mich abends hin und lerne. Was haben Sie denn gemacht, bevor Sie diese Ausbildung angefangen haben? Ja, mein Traumberuf. Ich wollte immer zur Bundespolizei. Ich habe dann auch mein Sportabzeichen in dem Jahr gemacht, aber bin dann auch mit meinem ersten Sohn schwanger geworden. Und dann, ja, dann war ich Mama.
7: <lacht> und dann ging das nicht mehr mit der Ausbildung bei der
8: Polizei? Ja, nee, allein schon mit einem Kind. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass das so vereinbar ist wie die Ausbildung, die ich jetzt habe. Die ist Teilzeit und ich weiß, ich habe immer noch genug Zeit, um meinen Tag irgendwie organisieren zu können. Das hätte ich bei keiner anderen Ausbildung, die Vollzeit ist. Und dann war Ihnen klar, Sie müssen jetzt irgendwie was machen? Ja, total. Also, ich habe sowieso danach gesucht, irgendwo reinzukommen. Ich habe ein paar Universitäten besucht und habe gedacht, komm, geh studieren, machst du irgendwas? Aber äh, dann eine Ausbildung im öffentlichen Dienst zu bekommen, wo man dann sagt, ey, du bist in drei Jahren fertig und dann hast du dein Gehalt und äh, du hast dein eigenes Leben und du stehst auf eigenem Bein, kam sehr, sehr gelegen.
1: Also, 5.30 Uhr hat dieser Tag begonnen und äh, die Arbeitszeit, äh, in der Ausbildung waren jetzt an diesem Tag sechs Stunden. Sarina Vormann, Sie sind Ausbilderin beim Kreis Recklinghausen. Dann haben Sie es hier auch mit einem Sondermodell zu tun.
9: Genau, auf jeden Fall.
1: Was bemerken Sie denn ähm, an Unterschieden? Denn äh, Sie haben ja genauso Auszubildende, die Vollzeit ausgebildet werden.
9: Ja, also ein ganz großer Unterschied ist, der mir, ich mache also habe meine Position noch nicht so lange und äh, der Unterschied, der mir direkt am Anfang aufgefallen ist, ist, dass die äh, Auszubildenden in Teilzeit die Ausbildung meiner Meinung nach viel, viel mehr wertschätzen und äh, viel dankbarer sind, dass sie diese Chance bekommen und vor allem auch diese Chance im öffentlichen Dienst bekommen. Das ist der Unterschied, der meiner Meinung nach definitiv am größten ist. Und es ist natürlich auch immer schön, dann entsprechend dieses Gefühl halt wirklich wieder zurückzubekommen, dass es für die Auszubildenden einfach nicht selbstverständlich ist, sondern dass sie die Ausbildung halt wirklich wertschätzen.
1: Aber die anderen, die Vollzeit ausgebildet werden, finden die das nicht ungerecht, dass sie dann jetzt nach sechs Stunden gehen darf?
9: Ähm, Zumindest hat es mir noch keiner gesagt, dass er es ungerecht findet. Und ich denke, wenn man da halt nichts hört, ist das immer schon mal ein gutes Zeichen. Und die anderen, die wissen natürlich auch, dass für die Auszubildenden in Teilzeit, der Tag dann noch nicht vorbei ist. Die haben dann einfach zu Hause kleine Kinder, um die, sich die, um die sie sich dann noch kümmern müssen. Es ist nicht, dass sie danach noch zum Fußball gehen oder sich mit Freunden treffen oder sonst was. Die haben einfach zu Hause noch ganz, ganz andere Verantwortung.
1: Ja, es ist ein stressiges Leben. Das glaube ich, kann man sagen. Also, was halten Sie von einem solchen Modell? Ausbildung in Teilzeit für Alleinerziehende und was muss überhaupt an den Rahmenbedingungen verändert werden? 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer oder Länderzeitaddeutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten sind wir zurück. Ausbildung in Teilzeitstadt Hartz 4. Das ist der umstrittene Titel unserer heutigen Länderzeit. Wir sprechen darüber, wie Kommunen in Nordrhein-Westfalen Alleinerziehenden eine Perspektive bieten wollen. Und ich begrüße Sie noch einmal, Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in Recklinghausen, denn es geht um die Städte des Kreises Recklinghausen und wir sind zu Gast im Bildungszentrum des Handels in Recklinghausen. Frage an Sie, wie kann vermieden werden, dass Alleinerziehende oft automatisch in der Grundsicherung landen? Wo sind die guten Ideen, um diesen Zusammenhang aufzulösen? 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres Hörertelefons und die Mailadresse lautet länderzeit .de. Marion Zörer, jetzt müssen wir mal Sie ins Spiel bringen vom Jobcenter in Recklinghausen, im Kreis Recklinghausen. Sie haben ja ganz sicher in Ihrer Datenbank viele Alleinerziehende, die in der Grundsicherung sind. Und jetzt will man wissen, wie eigentlich diese Klasse zustande gekommen ist.
10: Ja, die Gleichstellung vom Kreis, die kam 2013 mal auf mich zu und ähm, wollte vielleicht so zwei, drei Auszubildende Kaufmann, Kauffrau für Bürokommunikation ähm, über das Jobcenter, über ein Projekt äh, ausbilden. Ähm, ich hatte dann die Idee, das doch ein wenig größer zu machen, alle Städte mit einzubinden, das Studieninstitut und auch das Berufskolleg, ähm, um mindestens zwölf bis fünfzehn jungen Frauen, jungen Männern, die alleinerziehend sind, die Chance zu geben, Verwaltungsfachangestellte zu werden in Teilzeit. In Teilzeit diesen Beruf auszuüben oder zu erlernen, ist sehr schwierig, weil dort... Unterricht ist. Blockunterricht bedeutet, die haben ihre Praxiszeiten, mhm. äh, fünf Tage in der Woche, ähm, mehrere Wochen lang, und dann kommt Blockunterricht sechs Wochen lang jeden Tag Vollzeitschule.
1: Und dann wird's mit der Kindererziehung schwierig. Und dann
10: wird's mit der Kindererziehung schwierig. Ähm, und das sind halt die Rahmenbedingungen, die da ein bisschen geändert werden mussten. Wir haben Glück gehabt äh, mit dem Studieninstitut im Schalippe und auch mit dem Berufskolleg Kuniberg, ähm, die sehr angetan waren von der Idee und gesagt haben, Genau, das kriegen wir hin, einmal in der Woche einen Unterricht zu machen, das schaffen wir. Und ähm, die Städte, die haben dann auch mitgemacht, die haben gesagt, ja, super Idee, wir versuchen das mal. Man muss ja sagen.
1: Und die bilden auch aus für den Bedarf. Das heißt, es gibt genau. durchaus die Perspektive, dass man dann hinterher übernommen wird. Oder das ist der Sinn des Ganzen?
10: Das ist der Sinn des Ganzen. Da sie aber jetzt nicht unbedingt Auszubildende der Städte sind, sondern beim Bildungszentrum des Handels den Ausbildungsvertrag haben, gleichwohl eine Kooperation mit den einzelnen Städten. Und auch mit der Kreisverwaltung äh, geschlossen werden konnte, ähm, ist natürlich die Idee dahinter, ähm, dann auch hinterher die Übernahme in einen Festvertrag. Ne?
1: Als Gut, Festvertrag. aber wir, wir wollen jetzt nicht so sehr durchdringen, wer jetzt alles beteiligt ist an diesem mhm. Modell. Das ist ja dann im Einzelfall äh, gar nicht so einfach, mhm. sondern mir geht es darum... Erst mal herauszufinden, wie ist die Klasse zustande gekommen? Denn nicht jede Frau, die alleinerziehend ist, ist wahrscheinlich geeignet, um, um diese Teilzeitausbildung zu machen.
10: Ja, ähm, wir haben, ich habe mich dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Bezirksstellen in einem Arbeitskreis äh, auch mit zusammengesetzt. Und ähm, dann auch geguckt, was müssen die für Voraussetzungen natürlich mitbringen. Ne? Das ist ja kein Beruf, ähm, den man jetzt ohne Schulabschluss einfach so machen kann. Ähm, daraufhin haben dann die Kolleginnen und Kollegen in den Städten, die haben dann ihre Datenbanken durchforstet und äh, natürlich haben die auch ihre Kunden auf dem Schirm gehabt und äh, haben die dann quasi gemeldet. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen dann eine Eignungsfeststellung vorweg, um zu gucken, ist das wirklich was für die jungen Frauen, damit zum einen die natürlich gucken konnten, ist das ein Beruf, den ich gerne ausüben möchte? Auf der anderen Seite natürlich auch uns und den Städten die Sicherheit geben konnte, können die das schaffen?
1: Ja, und darüber müssen wir jetzt nochmal sprechen, weil das war, glaube ich, eine sehr aufregende Zeit, diese Eignungsfeststellung, das war jetzt nicht mal ein Stündchen, sondern das waren vier Monate und es waren auch doppelt so viele Frauen am Start. Das heißt, es war nicht klar, wer am Ende dann in dieser Klasse landen wird. Was ist Ihnen aus diesen vier Monaten im Gedächtnis geblieben?
11: Auf jeden Fall ganz viel Politikunterricht. Und ja, man kam am ersten Tag hierhin, genau zu diesem Ort, wo wir jetzt gerade sind und da saßen dann erstmal ganz viele Frauen und man hat sich dann natürlich irgendwann gefragt, ja, schaffe ich das, schaffe ich das nicht? Hat auch mal geguckt, wie so die Konkurrenz ist. Und irgendwann hat sich dann schon ein bisschen die Streu vom Weizen getrennt. Und dann ging es immer steiler auf den Test zu, der am Ende gemacht wurde. Ja, und daraus wurde dann ausgewählt, welche 15 im Kreis beziehungsweise in den Städten verteilt werden.
1: War das Konkurrenz?
11: Ja, teilweise schon. Also für mich, weil... Äh, ich auf jeden Fall auch diese Stelle haben wollte. Auch für meinen Sohn und damit wir halt eine Zukunft zusammen haben. Aber natürlich haben sich auch Freundschaften entwickelt. Also es ist nicht so, dass man komplett mit dem Konkurrenzdenken da reingegangen ist.
8: Ich muss dem mit dem Konkurrenzdenken nochmal widersprechen, weil äh, am Ende kam es ja nur darauf an, was für Leistungen wir erbringen. Äh, das war unabhängig davon, ob äh, links oder rechts die Person in mir gut ist oder schlecht. Das, was ich erbringe, das wird am Ende geschätzt oder ich schaffe es halt nicht. Also ähm, ich finde, in solchen Situationen immer mit so einem Konkurrenzdenken reinzugehen, bricht dann am Ende immer das Genick.
1: Ja, weil man nicht auf die anderen gucken soll, sondern auf sich selber. Ja, ganz genau. Darauf kommt es an. Aber wir wollen jetzt mal äh, die Perspektive äh, von einer Frau einbeziehen, die die Lebenslagen von Alleinerziehenden erforscht, und zwar beim Deutschen Jugendinstitut. Und das ist Alexandra Langmeier, die uns in München zuhört. Guten Tag, Frau Langmeier.
0: Guten Tag.
1: Ja, Sie haben ja jetzt verfolgt, mit wem wir es hier so zu tun haben. Und äh, ich bin gespannt, äh, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist beim Zuhören und wie Sie das in Verbindung bringen mit Ihren Arbeiten.
0: Mhm. Ja, also super spannend und tolles Projekt, was Sie da machen und ja, auch interessant zu hören, wie, wie die Alleinerziehenden das wahrnehmen, ihre Situation und ihre, ja, sich gleich äh, schuldig fühlen. Ähm, das sind so Dinge, die wir so auch in unserer Forschung sehen. Und ich finde generell so ein Projekt ist natürlich ist eine super Sache, weil wir sehen, Alleinerziehende ist, äh, sind die größte Gefahr, äh, ja, in Armut abzurutschen. Das haben wir auch gehört. das sind wenige, viele, viele. Und deswegen finde ich eine, eine super Idee, hier eine Ausbildung anzubieten, die, die an die Lebenslage der Alleinerziehenden angepasst ist und somit, dass den Alleinerziehenden ermöglicht wird, hier eine Ausbildung äh, zu machen und eine, sich selbst finanziell gut zu versorgen, sich selbst und ihre Kinder. Das äh, ja, finde ich eine super Sache.
1: Was meinten Sie mit diesem Schuldig -Fühlen? Weil das haben Na, wir das so explizit noch gar, Sie gar nicht besprochen. Im Titel
0: Herz 4 und was, was wie die Alleinerziehenden selbst das wahrnehmen ja, Sie haben es vorher gehört, sie sagen gleich, sie wären faul gewesen, mag man sicher auch schon hören, wobei eben ist es sicher gleich eben dieser Vorwurf, den sie sich selbst machen oder mit dieser Last, die sie durchs, durchs Leben gehen, das finde ich einfach, ja, zu dem, was sie sonst alles ja für Sorgen haben, sondern so, schon allein mit Kindern aufzuwachsen oder zu leben, ist alleinerziehend oder nicht eine schwierige Herausforderung, die man, wie wir gehört haben, da in der Früh fertig machen muss, das muss man alles schaffen und hinkriegen ähm, ja und dann natürlich noch so eine Ausbildung und, und das ist schon einiges an Gepäck, was, was die Damen da mit sich tragen.
1: Nun äh, ist ja heute unsere Arbeit, Klischees zu zertrümmern. Also, mhm. Das war ja gleich das Anliegen, dass wir diesen Zusammenhang auflösen wollen. Hartz 4 plus Alleinerziehend gleich RTL gucken und im Hochhaus leben und faul sein. Also diese ganzen Klischees, von denen ich froh bin, dass sie jetzt einfach mal ausgesprochen sind, damit man sie bearbeiten kann. Ist denn aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive heute eigentlich klar, was Alleinerziehend ist? Oder verbinden sich damit auch total verschiedene Lebensformen?
0: Ja, genau. Also das ist äh sieht man, Alleinerziehend ist nicht mehr Alleinerziehend oder ist nicht das Gleiche jedes Mal. Wir gucken so, die Zahlen es sind immer mehr werden Alleinerziehend. Wenn man so in die Statistiken reinguckt, sehen wir, es sind so rund 20 Prozent. Insofern eben ist es nicht eine kleine Gruppe, sondern eben 20 Prozent aller Familien sind Alleinerziehend, wobei Alleinerziehenden heutzutage nicht unbedingt mehr alleine erziehend heißen muss. Also da eben es ist nicht unbedingt eine Person, die das Kind alleine erzieht, sondern sondern die Statistik schaut eigentlich meistens, wer wohnt wie und es geht darum, alleine wohnend mit einem Kind. Also, da wohnt eine Frau, in der Regel sind es Frauen, nur ganz wenig Männer sind alleinerziehend, mit einem Kind, mit einem oder mehreren Kindern zusammen. Das muss aber nicht heißen, dass es da nicht jemanden anderen gibt, der da miterzieht und das sehen wir in unserer Forschung, dass das immer mehr wird. Auch die Väter beteiligen sich in der Regel mehr oder haben mehr Interesse auch an den Kindern. Das kann im Einzelfall anders sein. Wir haben auch äh, rund ein Viertel der Väter, die sich ganz zurückzieht und den Kontakt abbricht. Aber es gibt doch immer mehr, die auch dabei bleiben wollen. Und weg von diesem klassischen Modell, wie es so früher war. Ähm, der Vater ist nur zum Besuch da, hin und wieder mal. Jedes zweite Wochenende wird der Vater besucht. Sondern die wollen sich auch in der Erziehung der Kinder beteiligen, Was eine Erleichterung für den Leinerziehenden sein kann, nämlich auch die Übernachtungen steigen, so dass eben mehr Zeit ist für eigenen Beruf, aber auch eigenes Privatleben, aber natürlich auch eine Herausforderung und Schwierigkeit mit sich bringen kann. Man muss das koordinieren. Wo geht das Kind zu wem? Wann ist das Kind da? Man muss sich abstimmen mit dem anderen Elternteil, was auch in guten Beziehungen zu Konflikten führen kann und Schwierigkeiten. Es gibt ganz viel Abstimmung und Regelungsbedarf heute heutzutage auch also in diesen Familien. Ich bin mir sicher,
1: Frau Langmeier, jetzt ist Ihnen sehr genau zugehört worden und wahrscheinlich jede von Ihnen hier hat das bezogen auf die eigene Lebenssituation und überlegt, äh, wahrscheinlich ist das auch ein großes Thema in Ihrer Klasse, über das Sie viel sprechen, heißt Alleinerziehend eigentlich, ich muss alles alleine machen oder wie ist Ihr konkretes Modell? Wer kann dazu etwas sagen?
5: Also bei einigen von uns ist Alleinerziehend wirklich alleinerziehend. Meine Tochter hat ihren Vater einmal gesehen mit zwei Monaten und dann auch nochmal ein dickes Danke an die Großeltern, weil wenn die nicht da wären, dann wird halt gar nichts gehen. Ne? Das ist dann, Die sind dann mal da, um das aufzufangen irgendwo, dass man auch mal was machen kann und ansonsten ist es echt anstrengend manchmal, wenn man nach Hause kommt und die Kinder versorgt und die im Bett bringt und dann muss man, muss man sich hinsetzen, noch lernen, den Haushalt machen, baden gehen, damit man auch am nächsten Tag wieder sauber auf der Arbeit erscheint und das sind halt viele Sachen, die man machen muss.
4: Mhm. Ja. Mhm, genau gesagt, und das ist genau da das kommen
0: auch andere zum tragen. Genau die Großeltern sind auch eine wichtige, spielen auch eine ganz wichtige Rolle. Das sehen wir auch bei den Alleinerziehenden. Das ist wirklich ja, sind da eine große Stütze, die da die Kinder abholen und da ist wirklich mal nur eine halbe Stunde ähm, auf die aufpassen, bis die Mütter ähm, von der Arbeit kommen. Oder einfach auch, sie haben es auch gesagt, es ist schwierig, mit Kindern dann einkaufen gehen, ähm, den Einkauf noch schnell erledigen können oder oder da behilflich sind. Also da gibt es eben ein ganzes Netz an möglichen Personen oder aber eventuelle neue Partner, die die auch nicht im Haushalt leben wohnen, können da ja auch miterziehend und mithelfend sein.
1: Genau, hier gibt es noch Bedarf, etwas dazu zu sagen, Frau Langmeier.
0: Ja, ich bin auch eine Mutter. Ich bin auch ganz alleinerziehend.
5: Wir haben mit dem Vater gar keinen Kontakt. Mein Sohn ist mittlerweile schon 13 Jahre alt. Es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit nicht gearbeitet habe. Ich habe auch vorher schon eine Ausbildung angefangen. Die habe ich auch sogar in Teilzeit angefangen. Nur leider hatte ich da den Rückhalt nicht, den ich jetzt zum Beispiel vom Bildungszentrum habe. Wenn hier Probleme anstehen, wie zum Beispiel das Auto ist kaputt oder oder, 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 ich brauche einen Vorschuss oder was weiß ich, dann hilft das Bildungszentrum hier. Und das hatte ich eben vorher nicht. Ich musste das wirklich komplett alleine machen, auch die Ausbildung komplett alleine durchziehen, sage ich mal. Und das hat dann am Ende des zweiten Lehrjahres leider nicht mehr geklappt, weil ich da auch gar nicht mehr die Unterstützung hatte.
1: Also jetzt müssen wir unterscheiden. Das eine ist, dass die Zeit knapp ist, dass das Leben stressig ist, dass es darum geht, müssen Sie die Betreuung alleine machen oder nicht. Das andere ist die materielle Seite, die Sie jetzt angesprochen haben, ähm, einen Vorschuss benötigen in einer bestimmten Lebenssituation und da ist es gut, Eva-Maria Götz äh, nochmal ins Spiel zu bringen, die gestern äh, eben sich auch dafür interessiert hat und dann eben mit beim Einkaufen war.
8: Also wir bekommen nicht wenig, ne? wir bekommen wirklich gutes Geld, muss ich sagen und äh, ich finde diese Unterstützung auch wichtig und um weiß das zu schätzen, aber wenn ich jetzt nur vom Jobcenter Geld bekommen würde, wäre das trotzdem, mit zwei Kindern ist das zu wenig. Also klar, man kann damit essen und man kann damit trinken und man kann damit sich irgendwie einkleiden, aber man hat damit kein Leben. Es ist halt doof, dass man irgendwie seinen Kindern nicht das bieten kann, was man ihnen eigentlich bieten möchte. Reisen, Bildung, Vereine, es ist halt sehr knapp mit, mit, mit dem... Geld vom Jobcenter, ja. Wie geht es jetzt noch weiter hier tagsüber? Was machen Sie jetzt hier noch weiter? Wir könnten einkaufen gehen, das müsste ich in der Tat. Mama. Ist es
7: weit zum Einkaufen? Nee, Rewe und Penny und Tankstellen sind
5: da, Netto ist da drüben.
7: Und wo gehen wir hin?
5: Nach Netto. Ja, da müssen wir da lang.
8: Jetzt sind wir da. Was brauchen wir hier? So einen genauen Plan habe ich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser.
7: Wenn Sie so für sich einkaufen und die beiden Jungs,
8: gibt es so Dinge, die gar nicht gehen, wo Sie einfach wissen, nee, das ist nicht drin? Also eigentlich eher nicht. Die essen eigentlich alles, deswegen ist das mit dem Einkaufen gehen nicht so kompliziert. Aber klar, manchmal, ja, also den Umständen entsprechen. Ich kann mich jetzt nicht mal in so eine Situation haben, wo ich mir dachte, ey, kannst jetzt nicht holen. Ich passe schon gut auf, wie ich mein Geld dann einteile fürs Einkaufen und so. Also wir haben Leute, die haben schon, weiß ich nicht, die bringen vielleicht Schulden mit oder ist halt nicht so einfach für die. Ist auch nicht immer einfach für mich, das will ich gar nicht behaupten, auf gar keinen Fall. Wie machen Sie das, dass Sie gut über die Runden kommen? Es <lacht> ist halt gut, dass wir dreimal im Monat Geld bekommen. Ne? Also wir kriegen nicht alles auf einen Schlag. Wir bekommen Anfang des Monats und dann bekomme ich Mitte des Monats das Kindergeld und Ende des Monats mein Gehalt. Dann passt das irgendwie immer. Also... Kann man gut überbrücken dann die Tage, wenn mal was, wenn mal irgendwie was anstehen sollte oder so. Klar, dann kommt es drauf an, was wir vielleicht für Anschaffungen haben. So wie jetzt im Winter, mussten wir natürlich viel Winterklamotten kaufen und so. Dann sieht das schon ein bisschen anders aus, aber das ist jetzt nicht so der Regelfall. Je nachdem. Was darf auf keinen Fall passieren? Oh, keine Elektrogeräte, die kaputt gehen dürfen. Das wäre oh. fatal. <lacht> mein Kühlschrank war defekt, ich glaube zwei Wochen lang. Wir waren zwei Wochen lang ohne Kühlschrank. Ich dachte mir schon, boah nein, jetzt musst du gucken, wie du an den Kühlschrank kommst. Und dann haben wir aber einen Bekannten angerufen, einen Freund von meinen Eltern. Und da hat er irgendwie was gemacht und rumgeruschelt und dann ging er wieder. Also, oder wenn am Auto was kaputt geht oder ja, das sind dann so Sachen, wo es dann halt wieder ganz anders aussieht. Ne? Also das kann man mal nicht eben anschaffen, vor allem nicht problemlos. Oder jetzt Weihnachten. Ist auch wieder so ein Fall. Ne? Die wünschen sich was und das will man denen natürlich auch erfüllen. Ist aber auch nicht sehr, sehr günstig, was die sich so wünschen. Aber man will es denen ja irgendwie auch unbedingt erfüllen. Ne? Ist, ist halt so ein Sonderfall. Aber da ist Augen zu und durch. Das passt dann auch irgendwie.
1: Ja, jetzt hatte ich das Gefühl, dass Sie versuchen, in einer schwierigen Lebenslage sozusagen äh, den Humor und den Kopf oben zu behalten. Und ähm, trotzdem müssen wir das nochmal ein bisschen vertiefen, also die Auseinandersetzung mit knappem Geld. Was, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gehört haben?
3: Ähm, mir ging durch den Kopf, dass äh, gerade das Geld in der Klasse hier generell ein Grundsatz, äh, eine Grundsatzdiskussion ist. Ähm, es ist schon doch bei einigen, glaube ich, schwierig gewesen, dass das Geld gerade auf drei Male verteilt ist. Also es ist zum Beispiel vorher so gewesen, dass wenn man dann tatsächlich im Leistungsbezug war, ähm, am Anfang des Monats einmal der ich sage jetzt mal, der Batzen Geld kam und man wusste, am 5. wird dies abgebucht, am 6. das, am 14. das und dann kommt vielleicht, je nachdem, welche, welchen Buchstaben oder welche Nummer man hat, im Register nochmal das Kindergeld an dem jeweiligen Tag, wo man dann irgendwie nochmal so ein was im Petto hatte. Aber ich glaube, dass das doch schon schwieriger zu gestalten ist oder halt auch von jeder Situation ein bisschen anders betrachtet wird, denn ähm, ja, wie,
1: ja, Heraus damit.
3: Ja, ich überlege gerade, wie, ähm also zum Beispiel jetzt ist es so, dass ich, glaube ich, pauschal 100 Euro mehr habe als vorher im Leistungsbezug. Und ich kann auch konkret sagen, diese 100 Euro gehen direkt wieder in den Tank. Also ich kriege das mehr, wofür ich arbeiten gehe. Und das ist eigentlich nicht richtig. Also nicht eigentlich, das ist nicht richtig. Und deswegen genau solche Situationen schüren den Hass zwischen den Mittelständischen und den... Die in Hartz IV leben. Also, und das ist also ja doch immer eigentlich ein Thema hier gewesen. Äh,
1: Sie, könnten, Sie könnten einfach zu Hause bleiben, dann hätten Sie 100 Euro weniger. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, ja, doch.
1: Und das finden Sie nicht gerecht.
3: Das finde ich nicht gerecht. Also das habe ich aber auch gesagt, als ich im Leistungsbezug war. Das habe ich immer so gesehen. Also es gibt halt auch ähm, beispielsweise mehr bedarfe für Alleinerziehende. Ähm, dann gibt es ja den Unterhalt. Und ich gehöre jetzt eher zu der Kategorie nicht wirklich ganz alleinerziehend. Also bei mir gibt es einen Partner, der wirtschaftet auch mit, dafür kriege ich andere Gelder nicht. Ähm, bei uns funktioniert das auch. Also ich stehe da so, wie die Kollegin das sagte, dass das bei uns jetzt nicht eng wird. Aber es gibt sehr wohl Situationen, wo es doch in jedem Fall eng wird.
1: Worüber haben Sie dann äh, gestritten bei diesem Thema in, in, in der Klasse? Was war die Kontroverse?
3: Ich, ja Zu wenig Geld, ja. Und ähm, ich glaube, dass dann auch gerade in der Umschwungphase, als wir in die Ausbildung gegangen sind, das bringt immer so einen riesigen Wust an Umstrukturierung mit. Man muss zu den ganzen Ämtern, man muss alles einreichen, nachreichen. Dann arbeiten die auch manchmal, auch wenn wir da jetzt selber arbeiten, nicht so genial mit. Ich glaube, das ist dann auch personenabhängig manchmal, wie man sich gerade grün ist oder halt nicht. Und da kann man schon ganz schön in Verzug geraten. Also wenn man dann irgendwie mal seine Miete ein, zwei Monate nicht bezahlen kann, weil das Geld nicht da ist, dann... Hängt man da echt am seidenen Faden? Ob's, da ist egal, ob man ein, zwei oder drei Kinder hat. Ähm, ja, also
9: es ist ja tatsächlich so, wenn man Hartz IV bezieht, kriegt man das Geld ja im Voraus. Also ich kriege jetzt am 31. quasi das Geld, um die Miete für den ersten Januar zu zahlen und immer so weiter. Und wenn man äh, arbeiten geht, dann kriegt man das Geld ja rückwirkend, also erst für die erbrachte Leistung. Und in dem Moment, wo ich von meinem Hartz IV quasi rausgegangen bin, hatte ich einen Monat kein Geld weil ich mein BAB erst rückwirkend bekommen habe und dann diesen Monat das Geld aufzubringen, weil da halt 500 Euro Miete dann quasi nicht bezahlt werden konnten, das, natürlich, also, das ist immer dieser Umschwung und da gibt es auch keine andere Lösung. Also man kann nicht irgendwie sagen, äh, ich kriege das Geld jetzt vom BAB irgendwie einen Monat früher oder irgendwie äh, doppelt, damit ich das begleichen kann, sondern man hat dann wirklich einen Monat gar kein Geld.
1: Gut, aber das, das, ist, das, ist, die, das ist die beschriebene Übergangsphase. Genau, aber Minute. es gibt noch einen anderen Punkt, den Sie erwähnt haben. Sie müssen sich mit Ämtern auseinandersetzen in materiellen Dingen. Heißt das, dass Sie komplett gläsern sind?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten hier, darf ich einmal auf eine Kollegin hinweisen, die das vielleicht gerne erzählen möchte, ähm, auch bei unserem Auftritt in Berlin, äh, genau so eine Schilderung.
1: Es geht um das, um das Gläserne, dass man nicht privat ist.
5: Ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass wir bei jedem Weiterbewilligungsantrag die letzten sechs Monate unsere Kontoauszüge organisieren müssen und vorlegen müssen und meine Tochter wurde eingeschult dieses Jahr und ich wollte einen Turnista kaufen und man hat so einen bestimmten Satz an Geld für Tonister und Schulmaterialien. Und wenn man dann einen Turnister kauft, der genauso teuer ist wie der Tonister der anderen Kinder, damit das Kind dann irgendwie nicht darunter leidet und gehänselt wird, muss man dann erklären, warum man denn so viel Geld für einen Tunista bezahlt und woher man das Geld überhaupt hat. Wenn man dann sagt, ja, man hat sich 20 Monate, ach 20 Monate, Entschuldigung, <lacht> man hat sich 20 Euro jeden Monat an die Seite gelegt, dann fragen die natürlich, ja, warum hatten sie denn 20 Euro über? Ja, aber hatte ich ja nicht. Also, das ist ja das, was ich mir dann wirklich an die Seite lege, wo ich mir denke, boah, gehst du heute Abend noch weg? Sonst, ja, eigentlich nicht, musst du noch tanken, kannst du lieber morgen, wenn du zur Arbeit fährst. Und man versucht schon zu sparen, wo man nur kann. Ne?
1: Aber was war denn dann in dieser konkreten Situation Ihre Antwort auf die Frage, warum muss es dieser teurere Tornister sein.
5: Weil ich nicht möchte, dass mein Kind gehänselt wird. Ja, Mein Kind soll ja nicht darunter leiden, dass ich mich dafür entschlossen habe, irgendwann Mutter zu werden. Und ähm, ja, ich habe mich dadurch auch entschlossen, irgendwo in Hartz IV zu rutschen. Aber das war ja nicht mein eigentlicher Plan. Also ich wollte irgendwann mal Kinder kriegen, ja. Und ich wollte dir auch was bieten können. Nur ist es halt anders gekommen, wie es sein sollte. Und jetzt soll mein Kind nicht darunter leiden, dass ich mich eher dafür entschlossen habe, ein Kind zu bekommen.
1: Und was war die Antwort dann bei, diesem, bei dieser Auseinandersetzung um den Tornister?
5: Ja, tut mir leid, Frau Zürger, aber im Jobcenter ist das so, dass die Leute das meistens nicht interessiert. Die sind ja auch sehr forsch und ein bisschen schropp. Und dann kriegt man eine zickige Antwort und dann ist das auch schon vorbei mit dem Termin. Ne? Dann kann man wieder achtmal dahin rennen und 79 Unterlagen vorbeibringen und dann. Ist das, das kommt dann noch so obendrauf auf den Stress, den man sowieso schon hat, dann schreiben, schreiben die, wir brauchen jetzt drei Lohnabrechnungen von 2018 und eine von Anfang 2019, dann fährt man dahin, gibt die ab und auf einmal brauchten die gar nicht die von Anfang 2019, sondern von Ende 2018, dann fährt man danach die Woche wieder dahin, dann fällt aber auf, dass noch der Kontoauszug Nummer 78 fehlt und dann geht das immer so weiter.
1: Aber wir haben ja gehört, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, mit wem man es gerade zu tun hat. Frau Zöhrer, ich kann es Ihnen jetzt nicht ersparen, dass ich zu Ihnen komme, weil Sie ja nun mal im Jobcenter arbeiten. Und bevor Sie das beantworten, sage ich mal, dass es Ihnen ja auch ein Anliegen ist, dass die Frauen hier eine Chance bekommen, sich aus solchen Lebenslagen herauszuarbeiten, weil sie das persönlich mhm. kennen, was das heißt, mhm. alleinerziehend zu sein. So, das jetzt vorweg.
10: Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, ich komme nicht aus dem Leistungsbereich. Die sind, ja, ja das möchte ich hier äh, mal dazu sagen. Von ich da sage auch
1: was dazu, wir sind kurz vor den 11 Uhr Nachrichten. Ja. Wir sagen Sie uns was Knappes und dann machen wir den Rest danach.
10: Ähm, es gibt Gesetze, an die sich die Kolleginnen und Kollegen ja auch halten müssen. Und wenn ich dann Hilferufe bekomme, versuche ich ja auch zu helfen und da ein bisschen zu vermitteln. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die sind an Gesetze gebunden, an Weisungen gebunden. Und die sind manchmal nicht schön. Aber
1: Gut, aber wir haben jetzt viel Necken gehört auf das hin, was Sie gesagt haben. Ja, und ich sage jetzt vor den 11, Nachrichten, 11 Uhr Nachrichten ein letztes Mal unsere Nummer, falls Sie noch eine Anmerkung haben. 00800... 4464, 4464 oder die ganz schnelle Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Schlussrunde der Länderzeit aus Recklinghausen, aus dem Bildungszentrum des Handels. Uns interessiert heute, wie Alleinerziehende aus dem Hartz-IV-Bezug rauskommen können, welche Rahmenbedingungen dafür geändert werden müssen. Und der Hintergrund ist, dass hier im Kreis Recklinghausen eine Klasse aus einem guten Dutzend Alleinerziehenden die Chance bekommt, eine Ausbildung in Teilzeit zur Verwaltungsfachangestellten zu absolvieren. Das heißt, sie werden irgendwann dann im Ordnungsamt arbeiten oder Kraftfahrzeuge zulassen, lauter solche Dinge. Und nun muss ich sagen, dass ich über einen kleinen Schatz verfüge, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Sie haben mir nämlich die Chance gegeben, ja, so kleine persönliche Lebensberichte zu lesen, die Sie selber formuliert haben. Und ähm, das, da tauchen ein paar Motive auf, die, immer wieder, die ich immer wieder gefunden habe. Und ein paar von denen möchte ich gerne mal ansprechen, damit man noch genauer versteht, ähm, was Ihr eigenes Bild von Ihrem Leben ist und was vielleicht andere wissen sollten. Also was zum Beispiel immer wieder aufgetaucht ist, ist der Gedanke, vielleicht fangen Sie mal an, den eigenen Kindern ein Vorbild sein wollen. Hätten Sie das auch schreiben können oder haben Sie es vielleicht sogar?
2: Habe ich sogar geschrieben. Und zwar möchte ich ähm, meinem Sohn so ein gutes Vorbild sein, dass ähm, er halt merkt, dass man... Ähm, arbeiten geht, also dass ähm, man eigen, eigenständig Geld verdient, dass auch die Mama ihr eigenes Geld verdient, dass die Mama nicht abhängig vom Papa ist, äh, so wie es früher war, ähm, dass die Mama auch selber arbeiten geht und ähm, Geld verdient, damit dann er sich zum Beispiel schönes Spielzeug kaufen kann. So ist das im Moment bei mir halt. Mein Kind ist sehr klein, ich habe den jüngsten, ja nicht ganz, äh, den jüngsten, äh, einen jüngsten Sohn quasi und ähm, ja, der ist halt er ist sehr, sehr klein, also der ist zwei Jahre alt erst. Und äh, ja, das war zum Beispiel um, für mich auch sehr hart, dann ihn abzugeben. Also der war noch nicht ein Jahr alt. Da musste ich ihn quasi zur Tagesmutter abgeben. Und da bin ich zum Beispiel der, dem Bildungszentrum, vor allem Frau Donat sehr dankbar, weil ich am Anfang eine schreckliche Tagesmutter hatte, wo sich mein Kind, wo ich den wirklich abgegeben habe, und der hat diese Tagesmutter gesehen und hat geschrien und wollte Mama, Mama. Und du musst dann als Mutter fahren, in dein Auto einsteigen und äh, wegfahren und hierhin fahren und äh, du weißt, dass dein Kind da nicht sein möchte und du sitzt dann hier aber die sechs Stunden und denkst dir ja, und guckst die ganze Zeit auf die Uhr.
1: Das und, ist die Geschichte, mit dem Sie sich schuldig fühlen, genau, was Frau Langmeier ja, angesprochen ja. hat.
2: Ja und äh, das ist halt so, ähm, das ist mein, deswegen bin ich so froh, wenn ich das so habe dass ich dann meinem Kind ein Vorbild sein kann, dass ich arbeiten gehe, dass ich selber Geld verdiene und dass ich ihm und mir dann zum Beispiel... Für ihn spielt es Kaffee.
1: Gut, aber jetzt haben Sie gesagt, Ihr Sohn ist zwei. Das heißt, das ist definitiv noch keine Lebensphase, wo ähm, Sie Mühe haben, ein, einem Kind ein Vorbild zu sein. Ähm, aber, w ah ja, genau, hier rühren sich dann gleich viele.
4: Ähm, also ich finde das auch sehr wichtig. Es geht nicht ausschließlich um das Geld. Ich finde einfach, man lebt dem Kind ja dann ein hohes Maß an Disziplin vor, an Verantwortung und das ist das, was das Kind dann jeden Morgen, wenn es sieht, dass die Mama aufsteht, arbeiten geht, dann natürlich auch mit auf den Weg gebracht bekommt. Und ich finde, das ist dann wirklich auch noch wichtiger als dieses ausschließliche Geldverdienen, einfach, dass das Kind lernt, es kommt im Leben auf bestimmte Sachen an, das Leben ist halt nicht einfach, es beginnt mit der Schule, diese Disziplin muss er ja jetzt schon mit aufbringen und dass es in der Zukunft auch weiter so sein wird, dass er dann arbeiten gehen muss, diese Disziplin stetig beibehalten muss.
1: Aber ich nehme an, Sie würden das in Ihren Lebensberichten nicht thematisiert haben, wenn das nicht im Alltag oft schwierig wäre, diese Rolle des Vorbildes auszuüben, oder?
4: Ja, das erfordert natürlich, das ist das, was ich sagte, das erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Das ist sehr klar, an Selbstorganisation, an Verantwortung. Man hat nun mal immer diese Sorgen und diese alleinige Verantwortung zu tragen. Und deswegen muss man selbst sich vor Augen führen, worum es hier eigentlich geht, warum man das tut. Und wohin das alles führen wird. Und das ist diese Disziplin, die man mitbringen muss, um das alles zu bewältigen.
1: Ich will noch ein anderes Motiv nennen, was mir aufgefallen ist und was mich auch ein bisschen erschrocken hat. Sie hatten ja vorhin gesagt, man muss irgendwie von ganz unten sich hocharbeiten. Und in einem Bericht war der Gedanke von der letzten Chance drin, die Sie jetzt vielleicht wahrnehmen. Hätte das von Ihnen kommen können? Mit der letzten Chance. Das
3: Kann tatsächlich mein Bericht sein. Ähm, das war jetzt Zufall. Kann auch sein, dass das in anderen vorkommt. Ja, ähm, tatsächlich glaube ich das wirklich, weil äh, es ist ja so, dass wir hier zwischen 24 und 30 Jahre alt einun, 31, sorry, <lacht> 31 Jahre alt sind und ähm, äh, ich beispielsweise habe mein erstes Kind mit 17 bekommen, bin dann im Grunde im Abiturjahr schwanger geworden. Das war total schwierig von jetzt auf gleich. Ich war immer eine gute Schülerin und dann kippte der Schalter so und äh, irgendwann, ähm, also wenn man sich darauf bezieht, nur dass ähm, ja die letzte Chance und das, was die Kolleginnen jetzt sagten, dann würde ich schon sagen, dass ich verliere gerade den Faden, aber ich rede einfach <lacht> weiter. Ja, ne? <lacht> äh, ja, was wurde nochmal gesagt? Nein, nein, davor.
1: Die Geschichte mit dem Vorbild sein.
3: Ach so, genau, ja. Ich beispielsweise komme aus einer Familie, Mutter, Alleinerziehend, Hartz IV, drei Kinder. Wird heute gar nicht gerne gesehen, vielleicht früher auch nicht, weiß ich nicht. Aber gerade deswegen möchte ich es anders machen. Also ich will grundsätzlich alles anders machen, was ich in meiner Familie erlebt habe und... Ja, die Chance, zu den Kommunen zu kommen, ist erstmal dieses, ne, dieses Beflügeltsein. Ähm, man hat auch nicht einfach nur irgendeinen Bürojob oder man arbeitet nicht irgendwo einfach nebenbei in der Küche, sondern man, wenn wir das geschafft haben, haben wir wirklich was erreicht. Trotz, dass wir uns irgendwann, wie die Kollegin gerade sagten, mal dazu entschieden haben, Mutter zu sein oder dann nochmal dazu entschieden haben, Mutter zu sein, weil man mit 17 Kind gekriegt hat und das mit 23 nicht wegmacht. Klar würde ich mit dem heutigen Verständnis wirklich ehrlich sagen, aufgrund der Unflexibilität von Deutschland würde ich sagen, ähm, wenn ich nochmal leben würde, würde ich später Kinder kriegen, definitiv. Ich würde erst alles an Grundlage schaffen und dann Kinder kriegen. Ähm, aber jetzt sind meine Kinder da und man gibt sich die größte Mühe.
1: Ja, und das Leben ist manchmal ein bisschen anders. Frau donat ich will Sie jetzt noch mal ins Spiel bringen, weil die, bei dem Gedanken einer letzten Chance, das hat ja was, das hat auch was ziemlich Verzweifeltes, wenn sowas formuliert wird, auch wenn jetzt gerade ja, der Prozess des Drehens begonnen hat. Und ich stelle mir das so vor, dass Ihre Aufgabe auch darin besteht, in bestimmten Krisensituationen ja, zur Seite zu stehen. Was sind das für Krisensituationen, die dann eben auch heute noch in der Klasse spürbar werden?
6: Ich habe mir die Frauen gerade noch mal so reihum angeguckt und habe überlegt, wo werde ich eigentlich gebraucht? Also es fängt an bei der Wohnungssuche, dann gibt es Schwierigkeiten mit der Tagesmutter. Das haben wir schon gehört. Dann beschwert sich eine Stadtverwaltung, dass so viele Krankenscheine da sind. Natürlich, wenn die Kinder im Übergang zu Kindergarten sind, werden die Kinder krank und die Frauen bleiben dann zu Hause. Wir haben eine Schleife, was kaputte Autos betrifft. Wer zahlt die Reparatur? Wer zahlt das neue Auto, wenn sie quer durch den Kreis fahren müssen, nachdem sie ihr Kind vorher weggebracht haben und dann nochmal 30 Kilometer durch den Kreis fahren müssen und sie haben kein Auto, war es das dann auch. Also ich kümmere mich auch mitunter um Partnerschaftsprobleme, um Erziehungsprobleme. Also es, die ganze Band, die ganze pädagogische Bandbreite, ich habe neulich einen Hausbesuch gemacht, das war total klasse, dass ich dann auch nach Hause kommen darf, das ist ja auch ein Zeichen von Vertrauen. Und dann hat dieses Kind, während wir sprachen, das Fernsehen angemacht. Ich war ein bisschen erschrocken, weil Netflix, RTL, diese Serien gucke ich nicht. Und ich habe die Eltern gefragt, ob sie schon mal was von blauen Elefanten gehört haben, ähm, weil meine Enkelkinder das sehr gucken. Und dann hat mich anschließend ähm, die Person angesprochen und hat gesagt, Frau Donat ich finde den blauen Elefanten auch gut. Ähm, also das sind so die klassischen Probleme, kleine und große. Und es geht immer darum die letzte Chance nicht zu versemmeln und wir reden unglaublich viel und eine Teilnehmerin hat mir neulich eine Mail geschrieben, ein helfendes Wort oder ein Gespräch ist mehr wert als Gold.
1: So, jetzt wollen wir mal hören, was unsere Hörerinnen und Hörer anzumerken haben bei dem heutigen Thema und Dörte Hinrichs trägt es zusammen in unserem Kölner Funkhaus.
12: Ja, es gibt sehr viele Anmerkungen, sehr viel persönliche Erfahrungen. Eine Frage geht dahin natürlich, wie sieht die Perspektive aus der Frauen. Werden sie nach der Ausbildung die Chance haben, einen adäquaten Arbeitsplatz zu erhalten? Gibt es eine Übernahme möglicherweise? Wer sichert diese mögliche Übernahme? Dann erzählen viele alleinerziehende Frauen von ihren Schicksalen. Zum Beispiel eine ist arbeitslos geworden, prompt wurde der Kita-Platz gekündigt, deine Mutter ist ja arbeitslos, hieß es. Die die Mutter hat dann keinen Job anschließend gefunden. Denn dann hieß es ja wieder, du musst dich um dein Kind kümmern. Andere merken an, wie steht es um die Rolle der Väter? Wo sind die leiblichen Väter? Warum werden diese nicht in die Verantwortung genommen? Warum bekommen die Frauen keinen Rechtsbeistand, bei den leiblichen Vätern finanzielle und sonstige Unterstützung zu einzufordern? Und auch viele Väter merken an, warum ist es so schwierig, bei den Arbeitgebern auch Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung und der Unterstützung zu bekommen. Dann ein Thema Hochschulen. Viele merken an, sie sind ähm, als Studierende schwanger geworden, ähm, möchten gerne eine bessere Kinderbetreuung an Hochschulen. Ähm, eine hat erzählt, sie hat BAföG erhalten, muss das jetzt natürlich alles wieder zurückzahlen, konnte nur mit Mühe Fachbücher kaufen. Zeit zum Lernen blieb kaum. Und das waren eben ersperrte Bedingungen. Und äh, das hat es ihr nicht leicht gemacht, ihre Kinder zu erziehen. Eine andere Hörerin möchte gerne wissen, ähm, eine Bekannte hat Pflegekinder und ist in Hartz IV geraten, was halten die Damen davon, wenn sie an einem Fernstudium teilnehmen? Wird sowas finanziert von, vom Arbeitsamt? Und wie ist die Akzeptanz auch später anschließend für eine Möglichkeit, mögliche Beschäftigung? Ja, es gibt zu wenig Krippenplätze, sie sind zu wenig, zu teuer bezahlt. Der Staat müsste hier viel mehr Unterstützung anbieten, auch die unterschiedlichen Öffnungszeiten bei den Kindergärten. Ähm, Früh- und Spätzeiten müssten extra bezahlt werden oder sind gar nicht vorhanden. Bis hin zu Schulen, die keine Ganztagsbetreuung anbieten. Da muss noch sehr viel nachgebessert werden, das sagen Frauen wie Männer gleichermaßen und auch, dass ähm, die Zusatzausbildung und die Steuerklasse 1, die Kindmütter würden bestraft werden, das sei schwierig für alleinerziehende Familien, es gäbe nicht mal ein Elternsplitting, also es gibt viel Entlastungen, die eingefordert werden, auch viele bemerken, gerade angesichts des Fachkräftemangels, warum werden alleinerziehende Mütter, die aus der Arbeitslosigkeit kommen, dann nicht gezielt gefördert, davon würden doch alle profitieren, der Staat sollte da was reinstecken. Auch wichtig, diese Diskussion kam ja mit dem Wort Hartz IV, da müssten doch viele Frauen ein ganz gesundes Maß an Selbstbewusstsein entwickeln als Alleinerziehende. Eine Betroffene sagt, sie hat es immer ALG2 genannt, man sollte stolz auf das Erreichte sein, immer versuchen, die Chancen zu ergreifen für den eigenen Lebensentwurf. Die den voranzubringen. Es gibt ganz andere Erfahrungen, wieder auch in Sachsen. Ähm, da sei es problemlos, eine Kita zu finden, die von 6 Uhr bis 18 Uhr geöffnet hat. Sie hat selber mal Hartz IV bezogen, schreibt eine Hörerin und konnte nebenbei dann die Ausbildung machen und ja, hat es als gutes Privileg gesehen. Dann noch ein Hinweis ähm, ist vom Fokus Bahn NRW. Die haben ein Bündnis in Nordrhein-Westfalen, hat uns eine Hörerin geschrieben, äh, die das macht. Da wird in den nächsten fünf Jahren alles getan, um Frauen und Alleinerziehende äh, stärker zu unterstützen. Was kommt dabei heraus? Wie können Zukunftsperspektiven geboten werden? Da versucht man also auch durch ähm, mehr Angebote an Teilzeitausbildung, E-Learning im Homeoffice, flexiblere, flexiblere Arbeitszeiten und Zuschüsse zu Kinder die Situation von Alleinerziehenden zu verbessern. Und am Schluss noch eine Hörerin aus Berlin, die eine Koordinierungsstelle für Alleinerziehende in Neukölln betreibt. Das gibt es derzeit in drei Bezirken und soll nächstes Jahr auf alle Bezirke ausgeweitet werden. Und ähm, das sei vielleicht auch ein weiteres Mund. Modell und Unternehmen sollten doch ermutigt werden, Alleinerziehende öfter einzustellen und nicht immer zu sagen, die fallen aus wegen Krankheiten der Kinder und man müsste viel mehr solche Projekte starten und diese Hörerin Margarete Müller aus Berlin möchte allen Teilnehmern der Sendung gratulieren für ihren Einsatz.
1: Ja, auch wenn das noch ein bisschen früh kommt, wir haben ja noch gut zehn Minuten Zeit, um jetzt einige der Motive, die zur Sprache gebracht worden sind, abzuarbeiten. Besten Dank, Dörte Hinrichs. Ähm, beginnen wir mal, Alexandra Langmeier vom Deutschen Jugendinstitut in München. Äh, greifen Sie nach dem, was Sie besonders interessiert.
0: Mhm. Ich fand es erstmal ganz interessant, dass äh, viele Punkte genannt wurden, die eigentlich alle Familien betrifft. Also, so dieses Thema äh, Betreuungszeiten, Schwierigkeiten, einen Kitaplatz zu finden, das ist für, für alle Familien ähm, eine Schwierigkeit und Herausforderung, die wir auch hier in, unserem, in unserer Forschung immer wieder sehen. Ähm, dass natürlich das für Alleinerziehende nochmal geballte Schwierigkeiten sind oder nochmal dringlicher ist, hier ähm, ja, ähm, ja, Hilfe zu bekommen, das ist klar. Ja, sonst ich ähm, viele Punkte, die da genannt waren. Ich würde Ihnen
1: gerne den, äh, die Frage nach äh, Alleinerziehenden im Studium oder Fernstudium mhm. äh, anvertrauen, weil Sie, glaube ich, jetzt die Einzige in unserer Runde sind, die das möglicherweise überblicken könnte.
0: Ja, ich denke, das ist vielleicht schon eine Option, also das eben genauso, da hatten Sie ja auch, war ja die eine Hörerin, die sagte, es wäre ganz gut, hier auch bessere Betreuung an den Universitäten zu haben für die Kinder, eben da gibt es manche, aber dann ist auch wieder schwierig, den Platz zu bekommen. Ich denke auch, dass es sollte möglich sein, hier auch mit Kind zu studieren, eine gute Ausbildung machen zu können. Was natürlich schon eine Schwierigkeit ist, sind die Fernstudiengänge, ob die dann wirklich ähm, anerkannt sind später. Da muss man auch wirklich ganz genau schauen, wie sind die zertifiziert, die Studiengänge, ähm, dass man sich da vorher ein Bild davon macht. Und der andere Punkt ist natürlich, diese Studiengänge sind oft sehr teuer. Ähm, da braucht es viel Geld und da weiß ich jetzt aber auch gar nicht, ob das Arbeitsamt hier einen unterstützt und solche Gebühren übernimmt. Das wäre natürlich schon hilfreich und sicher eine Option, auch wenn es sicher für die Familien eine Schwierigkeit ist, Auch dann sich abends noch mal hinzusetzen, zu lernen, zu studieren. Es ist sicher auch nicht immer einfacher, da ist es vielleicht sogar leichter in eine Uni zu gehen und tagsüber das mitzunehmen. Und nur noch nachzuarbeiten, weil im Selbststudium muss man natürlich schon sehr diszipliniert auch sein. Und das
1: diese, diese Frage, ob das Arbeitsamt das dann finanziert, die müssen wir offen lassen, weil das nicht die Baustelle von Frau Föhrer hier im Jobcenter des Kreises Recklinghausen ist. Da geht es um andere Dinge. Aber lassen Sie uns noch ein paar andere Fragen abarbeiten. Sarina Vormann, Ausbilderin. Im Kreis Recklinghausen, vier der Frauen haben Sie unter Ihren Fittichen als Ausbilderin. Was können Sie sagen über die Perspektive?
9: Ja, ich gehe davon aus, dass die Perspektiven aktuell wirklich gut sind. Es ist ja so, nicht nur bei der Kreisverwaltung, auch bei anderen Kommunen, dass Personalbedarf einfach überall herrscht. Und ähm, da die Ausbildung bisher ja auch tatsächlich gut läuft, ist es natürlich noch abzuwarten, wie sie dann bis zum Ende hin weiter verläuft. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir zumindest unsere vier Auszubildenden übernehmen können. Garantieren kann ich es natürlich nicht. Äh, das ist klar, aber es ist. Weil
1: es ja auch erst die Zwischenprüfung war.
9: Genau. <lacht> genau, dann, wie gesagt, die Abschlussprüfung muss man dann halt auch noch mal abwarten, aber es ist definitiv nicht unwahrscheinlich.
1: So, dann hatten wir die Geschichte mit den Kita-Plätzen und den Krippenplätzen. Das ist ja etwas, was sie fast alle beschäftigen wird. Äh, wer kann denn da stellvertretend noch mal was sagen?
0: Ja, da kann ich gerne auch noch also, was dazu sagen. Und zwar ist, es also, da ist natürlich sehr regional sehr unterschiedlich. Wir haben es gehört, im Osten gibt es deutlich längere Krippenplätze, die, wo man auch die Kinder sehr früh schon hinbringen kann und später abholen kann. Das ist äh, im Westen generell nicht so äh, weit verbreitet. Und auch, äh, die einzelnen Städte sind auch unterschiedlich in der Handhabe. Zum Beispiel hier bei uns in München ist es schon so, dass es eigentlich angedacht ist, dass Alleinerziehende bevorzugten Plätze bekommen. Aber es ist dafür auch wichtig, wie auch die eine Hörerin ja schrieb, dass man eine Arbeit hat und das, da kommt man natürlich in eine ganz blöde Spirale. Ohne kita finde ich keine Arbeit und andersrum äh, ohne, ohne Arbeit keinen kita -Platz. und das ist natürlich äußerst ungünstig und da sollte die Politik auf alle Fälle einen Blick drauf haben, dass Alleinerziehende unbedingt einen Kita-Platz haben, äh, auch wenn sie arbeitssuchend sind.
1: Ich glaube, Frau Föhrer vom Jobcenter hier im Kreis Recklingerhausen, äh, das ist etwas, mit dem Sie es häufig zu tun haben, mit dieser Spiralsituation.
10: Ähm, ja, die kita die wachsen natürlich nicht äh, auf Bäumen, die müssen geschaffen werden. Ähm, aber dann auch zur Randzeit nur bis 18 Uhr, das ist schwierig, aber das hört ja nicht dann mit der Kita auf, das geht ja nachher in der Grundschule weiter. Dann gibt es ja dann die OGS-Plätze, die nicht...
1: Offene Ganztagsschule.
10: Die offenen Ganztagsschulen, wo es nicht genug OGS-Plätze gibt teilweise, die alle besetzt sind, teilweise schon Monate im Voraus, die aber dann auch nicht bis 18 Uhr die Kinder Beaufsichtigen. Dann aber
1: ist das die Praxis, dass dann
10: Alleinerziehende Vorrang haben? Ähm, das weiß ich jetzt so nicht. Es sollte so sein. Ähm, ähm, es ist aber auch nicht immer an der Tagesordnung. Ich denke mal, dass wir einige Teil äh, Alleinerziehende in anderen Projekten haben, die durchaus Schwierigkeiten haben, OGS-Plätze zu bekommen, mhm. weil sie noch nicht direkt in Beschäftigung sind. Ähm, aber auch ohne diesen OGS-Platz keine, keine Beschäftigung bekommen.
1: Lassen wir nochmal äh, die Alleinerziehenden da, das selber beantworten. Und Sie denken in der Zeit über die Frage nach, ich weiß, dass es das Ihnen wichtig ist, das Stichwort heißt, äh, der Staat soll Geld reinstecken, Rahmenbedingungen. Das genau. müssen wir auch noch besprechen. So, Wo waren jetzt die Wortmeldungen?
11: Also mein Sohn ist ja mit Beginn der Ausbildung auch in die Kita gekommen. Und wir hatten Gott sei Dank Glück, dass ich auch aufgrund dadurch, dass ich alleinerziehend bin, diesen Platz bekommen habe und auch gesagt habe, dass ich diesen Platz brauche, damit ich überhaupt in Zukunft eine Ausbildung machen kann. Und wir haben den Platz dann Gott sei Dank bekommen. Also bin ich auch sehr dankbar.
1: Und Sie hatten also Vorrang?
11: Vorrang würde ich jetzt nicht sagen. Das wird ja intern auf den Sitzungen beschlossen, wer diesen Platz bekommt. Aber es wurde mir schon gesagt, dass prozentual geguckt wird, dass auch alleinerziehende Plätze bekommen.
1: Mhm. Sie nicken auch?
2: Ja, das stimmt auch. Das ist auch so. Ich habe jetzt meinen Sohn in den Kindergarten angemeldet und... Jetzt ähm, hat man mir dann gesagt, als Alleinerziehende, ähm, es geht so ein Punktesystem, da bekomme ich dann einen Punkt bei der Stadt Herten und äh, ja.
1: So, und jetzt die Rahmenbedingungen. Was sollte der Staat tun, um Rahmenbedingungen zu verbessern?
10: Ja, ob der Staat da immer für ähm, zuständig ist, natürlich bei der Kindesbetreuung da auch äh, die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Kommunen die Möglichkeiten schaffen können, ähm, aber auch Rahmenbedingung, Rahmenbedingungen, um die Möglichkeit der Teilzeitausbildung zu zu schaffen. Das haben wir ja hier beim Kreis ja auch. Wir haben die Rahmenbedingungen geändert mit dem Schulbesuch, mit dem Studieninstitut, um diese Ausbildung in Teilzeit durchführen zu können. Das sind
1: die Städte. Könnte man sich das auch vorstellen von privaten Arbeitgebern?
10: Das wünsche ich mir, gerade im Handwerk, die ja im Moment viel Werbung machen mit Frauen ins Handwerk, ähm, aber Frauen gibt es oft nicht ohne Kinder. Und ähm, die brauchen dann eventuell ähm, auch mal eine Teilzeitausbildung, die Möglichkeit dazu. Es ist schwierig im Handwerk, das weiß ich. Aber auch da könnte man gucken, ob man da nicht andere Rahmenbedingungen schaffen könnte, um jungen Männern, äh, die es ja auch gibt, die gibt es ja auch bei uns, wir haben ja einen jungen Mann dabei, äh, aber auch für junge Frauen da Möglichkeit zu schaffen, Teilzeit. So, jetzt müssen wir
1: unbedingt noch äh, das Stichwort Rolle der Väter ansprechen. Frau Donat, ich nehme Sie, weil Sie kriegen da viel zu hören, was äh, vielleicht exemplarisch ist und nicht nur eine einzelne Geschichte.
6: Ja, es ist in dieser Gruppe wie ein, ein Brennglas der Gesellschaft. Es gibt Väter, die komplett abgetaucht sind. Es gibt Väter, mit denen wir viel Theater haben. Es gibt Väter, die sich kümmern. Und es gibt vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, auch äh, bei der einen oder anderen Neuväter. Also da gibt es eine Beziehung und dieser Mann ist gar nicht der Kindsvater, aber, ja, wie Frau Zörer gerade sagt, die Frau ist nicht ohne die Kinder zu haben. Und ähm, da bahnt sich dann eben auch was an. Also in dieser Gruppe, glaube ich, sind aktive Väter die Minderheit. Manchmal muss man die Frauen auch vor den Vätern schützen und auch die Kinder.
1: Und äh, was das Materielle angeht, denn darauf wurde ja eben auch hingewiesen, dass man äh, Väter materiell in die Pflicht nehmen sollte.
6: Das fände ich super. Also ich finde, wenn es mehr Möglichkeiten gäbe, unterhaltspflichtige Väter dahin zu bringen, dass sie auch die Verantwortung wahrnehmen, ich glaube, dann wäre das Stadtsäckel voller und dann hätten die Frauen auch nicht so große Probleme.
1: Letzter Punkt in den letzten zwei Minuten. Das Selbstbewusstsein entwickeln, Stolz entwickeln. Wer könnte denn dazu etwas sagen?
0: Da kann ich also ich hatte immer ich schon richtig viel
5: Selbstbewusstsein, aber als das dann mit der Ausbildung geklappt hat, da wurde man natürlich schon noch ein bisschen äh, gepusht. Ja, also das ist schon, das war ein super Gefühl. Ne? Wenn man dann jetzt so durch die Gegend geht und sagt, boah, ich mache eine Ausbildung beim Kreis, dann ist das schon so, ja ehrlich, ja. Also das ist schon, also das Selbstbewusstsein hat er schon zugewonnen.
0: Zugewonnen? Das ist auch ganz gut genau das ist auch super wenn wenn es Ihnen da so gut geht weil das äh ist nicht nur ja für ihr eigenes Wohlbefinden gut, sondern letztendlich auch für ihre Kinder. Weil wir wissen, dass ein ganz viele Rahmenfaktoren eben auf die Kinder wirken und wie es eigentlich auch Kindern geht in alleinerziehenden Familien. Und wenn sie betrübt und traurig sind, dann ja sind sie gehemmt, sie gut in der Erziehung zu sein, liebevoll mit dem Kind umzugehen. Aber wenn sie sich gut fühlen und hier eben zufrieden im Leben sind, ähm, und das geht mehr darüber hinaus, wir hatten vorher das Thema Geld, das ist vielleicht eher, aber Sie haben durch Ihre Ausbildung noch mehr. eben. Es geht Ihnen gut. Sie fühlen sich wertgeschätzt. Sie können was.
1: Sie hören die ja. Musik. Es geht unweigerlich auf die 11.30 Uhr Nachrichten zu. Und deswegen bedanken wir uns für diese Länderzeit in Recklinghausen. Danke fürs Zuhören, sagt Jürgen Wiebecke.